0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Am Hans-Bredo-Institut besuchen uns häufig Wissenschaftler aus aller Welt. In letzter Zeit, ganz besonders häufig, aus England und Schweden. Und dem bin ich auf den Grund gegangen, und habe geschaut, was wollen die eigentlich hier? Und da hat es mich wieder einmal zur Forschungsstelle Mediengeschichte geführt. Und ich spreche heute wieder mit Hans-Ulrich Wagner und Alina Thies. Und ich habe schon in Erfahrung gebracht, diese Wissenschaftler sind hier, um zusammen mit Hans-Ulrich und Alina in dem Netzwerk Entangled Media Histories zu arbeiten. Deswegen bin ich heute wieder an der Forschungsstelle, um mal herauszufinden, was ist das eigentlich für ein Netzwerk? Herzlich willkommen, ihr zwei!
1: Herzlich Willkommen.
0: Danke. Danke. <lacht> ja, Entangled Media Histories, das klingt ja toll. Das ist ein Netzwerk, so viel weiß ich schon. Könnt ihr mir einmal kurz erklären, was das, was das eigentlich ist?
1: Ja, das ist ein internationales, ein trinationales Netzwerk. Wir reden von Schweden, England und Deutschland, von Lund, Bournemouth und Hamburg. Und dieses Netzwerk ist im Herbst 2013 ins Leben gerufen worden, und darf vier Jahre lang entengelt arbeiten. Das heißt, wir dürfen uns austauschen. Ich darf Gastwissenschaftler einladen. Wir selbst werden auch nach England und Schweden eingeladen. Es ist ein Austausch von PhD-Students und eben von normalen Gastwissenschaftlern. Und deswegen hast du da ab und zu Schweden und Engländer gesehen.
0: Ach, das ist ja schön. Ihr habt ein Leben, schönen Urlaub in England und Schweden. Das habe ich sogar einen Reim eingebaut. <lacht> 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 ähm. Wer bezahlt denn das?
1: Ja, das bezahlt in dem Fall eine schwedische Stiftung, die Swedish Foundation for International Cooperation. Das ist abgekürzt im Akronym STINT und dieses Geld haben wir für vier Jahre gekriegt, um eben diesen wissenschaftlichen Austausch eben auch tragen zu können. Es gibt ein Bonbon bei uns intern mit diesem STINT, weil das ist die Abkürzung auf Schwedisch für diese Foundation und wenn man Stint in Hamburg sagt, denkt man jetzt ja vielleicht an das kleine Fischchen. Das heißt, intern haben wir für unsere Kommunikation so ein Piktogramm entwickelt aus Zeichen der Tastatur, das eben das kleine Fischchen darstellt. Weil ich habe natürlich den schwedischen Kollegen und den englischen sofort erzählt, was Stint in Deutschland bedeutet.
0: Ja, aber zurück äh, zu Entangled Media Histories. Das klingt ja da wirklich... Das klingt Toll, das spricht sich auch total schön, habe ich gemerkt, wenn man es wenn ausspricht. Ich habe auch mal geschaut, was das so übersetzt bedeutet, aber ich weiß eigentlich immer
2: noch nicht genau, was das ist. Bitte erklärt es mir. Ja, wir grübeln auch schon lange, was es eigentlich ist und kommen der Sache langsam näher. Also Entangled Media Histories bedeutet, wenn du es wörtlich übersetzt, ja, verflochtene Mediengeschichten. Und uns ist besonders dieser Verflechtungsaspekt wichtig. Denn Mediengeschichte kann man ja auf vielfältige Weise schreiben. Und im mhis netzwerk möchten wir herausfinden, wie sich ähm, durch die Medien, mit den Medien, Geschichten miteinander verflechten. Das heißt, es geht über den Vergleich hinaus. Das ist sehr entscheidend. Wir vergleichen also nicht nur verschiedene Mediensysteme oder verschiedene Programme miteinander über Ländergrenzen hinweg, sondern wir schauen uns wirklich an, welche Akteure verflechten diese Mediensysteme, Programme, was auch immer, miteinander. Das heißt, es findet Interaktion statt, es findet Austausch statt, so wie wir auch den Austausch selbst betreiben als Netzwerk. Und das nehmen wir historisch in den Blick. Okay, und wie muss ich mir das konkret vorstellen? Habt ihr da ein Beispiel? Also es gibt verschiedene Forschungsfelder, weil ja auch jeder seine eigenen Expertisen mitbringt mhm. im Netzwerk, die... Kolleginnen und Kollegen kommen ja wirklich aus den verschiedensten Richtungen. Ich komme ja vor allen Dingen so aus dem Bereich ähm, Forschung über Flucht und Vertreibung, auch Forschung über das geteilte Nachkriegsdeutschland. Und in dem Feld habe ich schon häufig den Verflechtungsansatz, den eigentlich der Zeithistoriker Christoph Klessmann entwickelt hat, für die Zeit des geteilten Nachkriegsdeutschlands eben auch im MHS-Netzwerk diskutiert weil da genau das passiert ist. Eigentlich über die innerdeutsche Grenze hinweg bis 1990 sehr viele verschiedene, auch Medienakteure, miteinander interagiert haben. Und das Land also in Wahrheit, in Anführungsstrichen, gar nicht so streng geteilt war, sondern sehr wohl Austausch, Interaktion stattgefunden hat. Man spricht von einer eigentlich asymmetrisch verflochtenen Parallelgeschichte in diesem Fall. Das heißt, dass vor allen Dingen die DDR asymmetrisch gegenüber der Bundesrepublik äh, steht. Also der, der Austausch nicht ganz gleichmäßig stattgefunden hat, aber sehr wohl eben wechselseitig. Also beide Staaten waren miteinander verflochten. Und ich schaue mir eben genau die medienhistorischen Themen an. Mhm. Also verflochten jetzt meinst du das gerade wirklich im insgesamt oder wirklich den Fokus gerade nur auf, auf Medien? Das muss ich jetzt noch mal genauer verstehen. Mhm. Ja, also zum Beispiel habe ich, hab ich vor kurzem einen Aufsatz geschrieben über einen Regisseur. Ja, es war eigentlich ein ganz berühmter DEFA-Regisseur. Sein Name ist Egon Günther, der lebt auch noch und ist, wie gesagt, groß geworden bei der DEFA. Egon Günther ist aber Ende der 70er Jahre in die Bundesrepublik gegangen. Das war in der DDR ein absolutes Politikum, weil er eben so renommiert war und es ist nicht ohne weiteres möglich gewesen, dass er einfach beschließt, in der Bundesrepublik zu arbeiten. Er hatte aber vom Westdeutschen Rundfunk den ganz konkreten Auftrag, für den WDR zu arbeiten, in der Bundesrepublik Fernsehen zu machen. Und das wollte er gerne annehmen. Ich habe die Korrespondenzen gefunden, also ein Glücksfund, oh. Zufall. Mhm. Ich habe die Korrespondenzen gefunden rund um diesen Fall. Also wirklich WDR, Egon Günther, der Regisseur, dann HV Film, also die Hauptverwaltung Film, innerhalb des Ministeriums für Kultur der DDR. Und in diesem Dreieck bewegte sich die Kommunikation über den Fall Günther, den Fall ähm, Feuchtwanger. Er wollte eine Feuchtwanger-Verfilmung machen. Und das ist für mich par excellence eigentlich Entangled Media Histories, weil wir einen Medienakteur haben, der die Bereiche Film und Fernsehen auch noch miteinander verknüpft. Also wir haben ja auch intermediale Verflechtung. Und über die Grenze hinaus, über die innerdeutsche Grenze hinaus, die äh, Transnationale Verflechtung.
0: Ah, es geht nicht nur um, um lokale Verflechtung, also äh, länderübergreifend, äh, global gesehen sozusagen, sondern eben auch auf anderen Ebenen. Also zum Beispiel medienübergreifend und noch irgendwelche Ebenen, die, die da wichtig sind?
1: Also Medien, wenn du das als Mediensystem, Medienorganisation, aber auch die, die programmliche äh, Sache wurde erwähnt, aber letztlich auch die Nutzer, wir gucken ja auch nicht nur nationale Programme, vielleicht gucken wir auch mal internationale Programme oder selbst in unserem nationalen Programmangebot sind sehr viel internationale Produktionen dabei. Das heißt also, selbst ich als normaler normales Publikum, als normaler User komme natürlich auch mit transnationalen, mit Sachen, die jenseits meines nationalen Rahmens entstanden sind, Produkten in Berührung. Und also insofern auf den verschiedenen Ebenen dessen, was Medien ausmacht, finden also Entanglements, Verwobenheiten äh, statt. Und das alles im Blick zu haben, da sozusagen verschiedene Fallstudien zu machen, auf diesem großen Gebiet zu arbeiten, das ist das, was wir uns erklärt haben im Netzwerk.
0: Das klingt unglaublich gewaltig vom Umfang. Hm.
1: Dann haben wir es richtig erklärt. <lacht>
0: Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass, oder wie ihr wie ihr daran geht in der Forschung.
1: Also das Netzwerk ist dazu da, einen Rahmen zu bilden für diese Art von Forschung. Das heißt, es ist letztlich auch ein Netzwerk. Also wir sind sechs Leute im Steering Committee und insgesamt 20, 25, maximal 30 Leute, die diesem Netzwerk wirklich angehören. Das heißt, das sind aber letztlich Individualisten. Jeder hat sein Projekt. Natürlich ist ideal, wenn sich zwei, dreimal zusammentun, um ein neues Projekt zu starten. Dazu ist es da. Aber es wird jetzt von unseren Initiativen ausgetragen. Und entsprechend diese Verflechtungsaspekte werden dann entsprechend in der Gruppe ausgearbeitet. Das heißt, was wir aber natürlich erreichen wollen als Netzwerk ist, dass andere auf uns aufmerksam werden, dass die das interessant finden, dass die ihrerseits solche Forschung initiieren oder auch einfach mit uns in Kontakt treten und mit uns zusammen sowas entwickeln. Also wir haben ja jetzt Bergfest, das ist ja die Halbzeit und wir sind richtig gut in den Vorbereitungen gewesen in dieser ersten Halbzeit. Das heißt, jetzt stehen wir genau an dem Punkt, wo wir loslegen können, wo wir relativ oder ziemlich gut wissen, was wir machen wollen. Und jetzt kommen die ersten Publikationen, jetzt kommen die ersten Arbeiten, jetzt kommen die ersten konkreten Projektergebnisse. Und ja, an diesem Arbeitsprozess sind wir im Moment.
0: Hast du noch ein Beispiel aus deiner Forschung, Hans Ulrich? Aline hat gerade schon ein bisschen berichtet. Was machst du gerade?
1: Also ich habe gerade auch einen Aufsatz veröffentlicht und der gehört auch zu diesem Entangled Media Histories Ansatz. Er kommt in dem Fall speziell aus der Transferforschung, also auch kultureller Transfer zählt mit zu unseren Bereichen, die wir bearbeiten und das fand ich ein hochspannendes Thema, weil es um die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Nachkriegszeit in Deutschland geht, der Public Service Gedanke und der kommt ja aus dem angloamerikanischen speziell natürlich aus der Tradition der BBC und es war ja einfach die Frage, ja, wie kommt diese Idee nach Deutschland, eine klassische Transferfrage. Und ich komme aus einem anderen Zusammenhang, aus der Forschung über Emigration und Rückkehr aus dem Exil, also Remigranten. Und es sind doch auch wesentlich diese Rückkehrer aus dem Exil, diese Remigranten, die beim Rundfunk gearbeitet haben und die weniger die Idee selber mitgebracht haben. Diese Idee selber wurde auf hohem politischen Niveau transferiert, aber das Entscheidende ist, diese, sind ein paar Leute eigentlich nur, über die wir reden, maximal zehn Leute insgesamt bei den Rundfunkanstalten, die haben das mit Leben erfüllt. Das heißt, dieses Abstrakte, was ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, was ist Public Service Media, haben die mit Leben gefüllt. Und diesen Einübungsprozess für deutsche Nachkriegsjournalisten, den konnte ich aufgrund von, Dokumenten und Materialien aufzeigen und natürlich auch schlichtweg zeigen, was diese paar Leute, diese paar Männer und noch weniger Frauen ja für Deutschland, für dieses öffentlich-rechtliche Prinzip geleistet haben. Das war ein schönes, spannendes Thema. Hm.
0: Ich finde es find gerade ganz spannend so ähm, zu erfahren, dass es relativ wenige Akteure, Be Akteure bedarf, um so einen, eine Bewegung zu, zu starten. Das finde find ich gerade ganz spannend. Ich habe ähm, gerade gedacht, es gibt ja auch so einige ziemlich große, einflussreiche Produktionsfirmen, die vor allem im Formatbereich natürlich, also ich, mir fallen jetzt ja gerade nur Fernsehbeispiele ein, keine Ahnung, Endemol ähm, und Big Brother und äh, sowas wird ja auch dann durch so einen Akteur weltweit Verteilt ist das auch was, was ihr mit anschaut? Oder ist das eigentlich im Formatbereich und Produktionsfirmen irgendwie gerade nicht so auf eurem Radar?
1: Also wir haben es auf dem Radar. Hm. Und das ist so, das, was du genannt hast. ist ein richtig ausgezeichnetes Beispiel für Entanglement. Das ist ein ideales Beispiel. Wir sind jetzt beide hier nicht die Experten für Fernsehformat und Fernsehformatentwicklung. Aber das, also, falls da jemand drüber arbeiten wollte, es gibt äh, Forschungen dazu. Also, ich kann mich äh, an einen Vortrag von Lothar Mikos erinnern, der das eben zeigt, wie quasi ein Produkt national entworfen wird und für unterschiedliche Länder mhm. ja nicht nur dorthin verkauft wird, sondern entsprechend angepasst wird. Und diese Art von kultureller Framing dass quasi das Framing pro Land unterschiedlich ausfällt, pro Kulturkreis anders ausfällt. Das wäre ein ideales Objekt für Entanglement, so wie wir es verstehen. Mhm.
2: Und natürlich machen wir uns auch schlau, wo sowas vor sich geht, wer außer uns dazu arbeitet. Zum Beispiel hatten wir bei unserem letzten Forum, dem MS-Forum, hier im Bredow-Institut, Christina von Hudenberg zu Gast, die über ihr da schon abgeschlossenes Projekt berichtet hat. Das Buch müsste jetzt schon draußen sein, ist in diesen Wochen jetzt gerade druckfrisch. Äh, und da geht es um genau das, was Hans Ulrich beschrieben hat. Eine US-amerikanische Fernsehserie wird angepasst für den britischen Markt. Das ist eigentlich das gleiche Format und auch die gleiche Story, aber doch eine ganz andere Serie, was an den verschiedenen Publika liegt. Also da haben wir einen
1: tollen Vortrag gehört und dann noch in Deutschland und dann gibt es sozusagen das Format ja, noch in stimmt, Deutschland genau
2: richtig genau
1: und es geht um politische Satire das heißt es muss natürlich auf den jeweiligen politischen Kontext zugeschnitten sein der Humor ist natürlich pro Land was anderes das heißt diese Art von Humor von Satire funktioniert natürlich in den unterschiedlichen Ländern anders das muss angepasst werden und wie wie sind sozusagen diese Anpassungs Momente respektive auf welche Publika reagieren die, auf welche natürlich auch zeitgeschichtlichen Kontexte reagiert das. Also sie hat das natürlich als Transformation von den 60ern bis zu den 80er Jahren beschrieben. Das ist hochspannend. Das mhm. ist mhm. auch ein Stück Entangled Media History.
0: Und was ist so mit Medien-Events, die ähm, über Ländergrenzen hinweg Beachtung finden? Da bin ich natürlich jetzt gerade wieder
2: beim Fernsehen, aber ist das auch Entangled? Ja, da fällt mir zum Beispiel ein anderes Forum ein aus unserem mhs netzwerk und zwar das zweite Forum, als wir in Bournemouth getagt haben und da war unser Keynote-Speaker Andreas Fickers, der eigentlich genau darüber gesprochen hat und auch schon sehr einschlägig dazu publiziert hat, also was sind genuin europäische verflochtene Medien-Events. Er hat da vielfach das Beispiel der Krönung von Queen Elizabeth II. angebracht und uns das nochmal intensiv vorgestellt. Weil das natürlich äh, ja, direkt zum selben Zeitpunkt überall ausgestrahlt wird, überall wahrgenommen wird. Und da gibt es ganz vielfältige Anknüpfungspunkte. Ne? Also es ist natürlich nicht, man kann es auch nicht verflochten betrachten, aber wir würden es wahrscheinlich verflochten mhm. betrachten.
1: <lacht> also in dem Beispiel sind ja mehrere Aspekte interessant. Auf der einen Seite ist es dasselbe Ereignis, das durchaus in ganz mhm. Europa oder vielleicht auch global gestrahlt genau. wird. Was wir natürlich aufgrund der Forschung auch wissen, ist, dass grundsätzlich Medienberichterstattung national geframed ist. Das heißt natürlich, ob das 9-11 ist oder jetzt irgendeine Royal Wedding und was auch immer, was, was Diane und Katz als Media Event bezeichnen, das wird natürlich national geframed. Und das heißt, es ist aus dieser Perspektive des Nationalen, und des Internationalen dieses Zusammenspiel. Also das schönste Beispiel ist natürlich der European Song Contest, mhm. wo es mittlerweile einfach Legion von Arbeiten gibt, wie quasi die Berichterstattung über den Contest und über das jeweilige Austragungsland unsere Bilder von dem jeweiligen Land beeinflusst. Und da sieht man dran, wie viele Aspekte an so einem Media Event hängen, die quasi national, aber auch transnational und international behandelt werden können. Und das kann man eben, wie gesagt, für länger zurückliegende Ereignisse tun, aber eben auch für relativ vor kurzem stattgefundene Media-Events.
0: Ich habe ähm, verstanden, dass ihr nicht nur vergleicht bei Entangled Media Histories, sondern eben diese Vernetzung, diese Verwobenheit betrachtet. Wie das jetzt aber genau sich unterscheidet zum Vergleich, habe ich noch nicht verstanden.
1: Also ein weiteres Beispiel, weil wir jetzt gerade Andreas Fickers auch äh, genannt haben und Andreas Fickers ist mit seinen Arbeiten jemand, der auf diesem Gebiet auch schon sehr gut unterwegs ist. ist, ist ein Buch von ihm, das mich insofern überzeugt, als er jetzt unter Media, vor allem Media Technology meint, also das ja. heißt die entsprechenden technischen Entwicklungen von Medien, und speziell das Buch handelt von Fernsehen. Und jetzt geht es um den technischen Aspekt. Und in diesem Buch wird grundgelegt, dass Fernsehen als technische Erfindung gibt es ja nicht, sondern es gibt viele verschiedene Erfindungen, die letztlich auf Dauer gesehen zu dem, was wir als Fernsehen erachten, geführt hat. Das heißt, es gibt eine Erfindung in England, es gibt eine Erfindung in Frankreich, es gibt eine Erfindung in Russland und so weiter. Und alles das wird irgendwann zu Fernsehen das heißt, man kann nicht sagen, Fernsehen ist eine deutsche Erfindung oder Fernsehen ist eine britische Erfindung. Bestenfalls könnte man sagen, das ist eine westeuropäisch-nordamerikanische Erfindung, weil in dem Bereich spielt sich das ab. Aber mehrere Erfindungen werden irgendwann auch durch den entsprechenden gesellschaftlichen Kontext zu dem, Dispositiv würde man wahrscheinlich sagen, zu dem Dispositiv Fernsehen, so wie wir es quasi kennen. Und da ist dann Andreas Fickers, der eben auch sehr dezidiert sagt, das ist national geframed. Das heißt, das sind nationale Instrumente, nationale Medien. Also die, die Nationalisierung ist, hängt wesentlich von der Radioentwicklung und von der Fernsehentwicklung ab Wir werden zu dieser Nation, dieses Medien, oder wurden, wir reden jetzt hier von den 30er, 40er, 50er Jahren, wurden zu dem, was diese Fernsehentwicklung mit uns als ja, Imagine Community, nationale Imagine Community getan hat.
0: Und wenn ihr jetzt sozusagen durch eure Forschung herausfindet, wie diese Verwebung funktioniert, Daraus Medien, Inhalte, Akteure, wie auch immer, ähm, äh, Mediensysteme entstehen. Könnt ihr dann im Umkehrschluss auch einen Ausblick in die Zukunft geben? Nein. Nein. <lacht> Schade. Nein.
2: Historiker gucken nie in die Zukunft. Aber wir versuchen natürlich, die Gegenwart besser zu verstehen.
1: Die Historiker interessieren sich für diese Prozesse, die in der Vergangenheit stattfanden. Und die natürlich Auswirkungen in die Gegenwart haben. Äh, aber sozusagen Spöken kicken. Sprich ja. Ausblick in die Zukunft und ob man quasi Entwicklungslinien fortsetzen kann. Das überlassen wir mal irgendwelchen Spin-Doktoren oder was, das ist nicht unser ja. Gebiet. Auf dem Gebiet sind Medienhistoriker, sind Historiker nicht aktiv.
0: Aber andere Forscher können und Forscherinnen könnten sich sozusagen eure Erkenntnisse nehmen und sagen, aha, hier können wir sehen, da ist das schon mal so passiert vielleicht passiert das jetzt wieder oder so also dafür ist es ist eure Forschung auch da, oder? Was was sollen wir sonst mit den Erkenntnissen anfangen?
2: Na, naja, ich glaube, das was Hans Ulrich mhm. gerade gesagt hat, ist schon sehr zentral auch für unsere Gegenwart, wenn wir über Prozesse von Nationalisierung sprechen. Dass uns allen bewusst wird, dass letztlich die Nation als solches wirklich ein Konstrukt ist und eine vorgestellte Welt, ja, eine vorgestellte Gemeinschaft, eine Imagine Community mit äh, Benedikt Anderson gesprochen. Und das ist, finde ich, zentral für ein Miteinander im Heute. Also, dass wir uns grundsätzlich über mh, Verständigungsprozesse in Gemeinschaften, die ohnehin heterogen sind, besser klar werden. Und in unserem Fall über die Rolle, die die Medien in diesem Prozess spielen. Mhm. Also ich finde, es ein großer Gewinn, wenn wir alle wissen, wir, es gibt keine Nation als solche, und Medien haben in der Geschichte aber dazu beigetragen, eine Vorstellung dieser Nation zu schärfen, zu bilden. Und unsere Aufgabe jetzt ist es, die auch wieder abzubauen.
1: Also Ich würde sagen, wir sind sehr analytisch unterwegs. Das heißt, wir versuchen Konstruktionen aufzudecken. Und Ich glaube, genau. eine, eine gemeinschaftliche Basis ist, dass es nicht etwas an sich gibt, sondern das ist konstruktivistisch gesehen etwas entstanden ist. Und dann, wenn wir danach fragen, wie ist es entstanden, warum ist es entstanden, wer hat an dieser Entstehung mitgewirkt, das kann man fast besser auf Englisch erklären, weil die, die Literatur dieses Konstruktivismus sehr ja stark aus dem angloamerikanischen kommt. Aber wenn man das ernst nimmt und Historiker leisten dazu einen vehementen Beitrag, diese Konstruiertheit zu erklären und wenn sie dadurch auch noch Muster aufdecken, der Konstruktion. Dann ist das, glaube ich, natürlich für Gesellschaft und wie Gesellschaft zusammenhängt, wie Gesellschaft funktioniert, Gesellschaften funktionieren, natürlich unheimlich viel getan.
2: Mhm. Ja. Letztlich dient alles, was wir machen, der Aufklärung. Aufklärung ähm, über bestimmte Prozesse in der Gegenwart zu leisten, die besser zu verstehen, mit Wissen über die Vergangenheit und Speziell bei den Medien gibt es auch so viel, was wir ohne einen Blick in die Geschichte gar nicht richtig verstehen können. Beispielsweise denken wir auch gerade viel über Projekte im Bereich Privatisierung und Liberalisierung der Medien nach. Und die Medien heute sind ja so massiv geprägt von diesem Prozess um 1980, Anfang der 80er Jahre, der dort stattfand. Wenn man das einfach mal mitdenkt, hört oder sieht man heutige Angebote, finde ich, zumindest ganz anders. Weil man eben weiß, woher die kommen, Ja, durch mhm. die neue Konkurrenz der Privaten, damals neu, mhm. heute selbstverständlich. Ja, ja, ja stimmt, okay, verstehe ich.
0: Ja, Status quo, wie, wie sieht es denn aktuell bei euch in dem, in dem, m ist da die Abkürzung für Entangled Media History, -HIS, ne, genau. genau. Wie sieht es denn in dem mhis netzwerk gerade aktuell aus? Wie ist der Stand und wie geht so im nächsten Jahr weiter?
1: Ja, ich glaube, ich habe das schon erwähnt, dass es eben bergfest ist und, und Halbzeit ist. Und das heißt nämlich, alles das, was wir vorbereitend diskutiert haben, kommt jetzt wirklich in Gang. Das heißt, wir insofern sind wir total busy, das heißt, richtig gut unterwegs. Es gibt mehrere sehr konkrete Projekte, an denen wir arbeiten. Ich nenne sie einfach mal in der Reihenfolge und wir können dann uns auswählen, über welches wir sprechen wollen. Es gibt ein Handbuch für europäische Kommunikationsgeschichte. Handbook for European Communication History. Da schreibt das MHIS Netzwerk das Kapitel für nach dem Krieg, after 1945. Es kommt eine sehr schöne Tagung in Venedig im September und was haben wir noch zu tun? Und ein Special Issue haben wir auch noch, mhm. wo wir derzeit überlegen, welche Einreichungen wir machen, damit wir die dann rechtzeitig ausarbeiten können. Das sind im Moment sehr konkrete Arbeitsprojekte. Wir reden jetzt mhm. auch buchstäblich über Arbeitsphasen. Das nennt sich dann, wenn man das sich trifft, Riding Retreat, was wir tun.
0: Schön, dass ihr für alles englische Namen habt. Gäste,
1: mit denen wir uns auf Englisch <lacht> unterhalten, deswegen ja. haben wir mittlerweile diese ja. Terminologie. Außerdem Riding Retreat, das, wenn man dann noch eben sieht, in welchem Schloss oder in welchem Hotel das stattfindet. Dann das ist, ist angemessen, dann ja. Ja.
0: <lacht> ja. Und ähm, könnt ihr so einen kleinen Ausblick geben? Gibt es irgendwas ganz äh, Neues, Spannendes, was so gerade passiert ist oder was irgendwie so äh, demnächst ansteht?
1: Also eine Sache, die sich aus diesem bestehenden MHIS-Netzwerk, das eben noch bis 2017 bestehen wird, ergeben hat, ist eine sehr erfreuliche Sache für uns, für die Universität Hamburg in dem Fall speziell. Es gibt eine Partnerschaft mit der Macquarie University in Sydney und... Aus der Kooperation der beiden Research Centers Media History, also hier in Hamburg und in äh, Sydney, ist ein Vierjahresplan entstanden über, da nennen wir es Transnational Media History, aber es ist wirklich explizit verwoben mit dem Entangled Media Histories Projekt. Das heißt, das, was wir im Entangled. Media Histories Projekt auf einer europäischen Ebene haben, werden wir jetzt auch wirklich international mit den australischen Partnern weiterführen können bis 2019. Ja, und ich habe das DAAD-Geld bekommen, um vier Jahre lang die australischen Kollegen nach Hamburg einladen zu können. Die können umgekehrt mich einladen nach Sydney. Ich werde im November das erste Mal dann in Sydney sein und wir werden dann mit einer Konferenz in Canberra startend dieses Netzwerk und diese Idee dessen, was wir jetzt gerade erzählt haben, eben auch richtig international nochmal vertreten und ja, eben auch weiterführen können.
0: Ja, toll. Ich bin. Ähm ich habe nach unserem Gespräch jetzt auch noch mal viel mehr verstanden vom, äh, von Entangled Media Histories, als ich es schon in meiner Recherche davor überhaupt verstehen konnte. Ich habe verstanden, wie äh, wie wichtig das ist, auch um, um gesellschaftliche Prozesse zu verstehen. Das ist ein Erkenntnisbedarf, in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, wie ist es passiert. Und mit diesem Fokus der äh, Verwobenheit oder der, ja, ist das die deutsche Übersetzung? Verwoben ist die beste, so würdet ihr sagen, Verflechtung ja, oder, oder Ja. Ja, ich fand ja, ja die Begriffe. Verwoben finde ich besonders schön, weil Flechten ist so, da denke ich an den Zopf meiner Tochter, den ich äh, wo ich drei Stränge einfach ganz da flechte und bei Verwoben kommt mir eher so ein Bild von, ja nicht von einem Webstuhl, wie heißt das denn, Spinnnadel, wo hm, ja. der Faden erstmal sozusagen hm, aus dem Kraus dann zusammen, ja. das finde ich äh, finde ich jetzt für mich äh, gibt sich da das schönere Bild, aber ähm, eine äh, spannende Folge, wie ich finde, ich danke euch für eure Zeit ich bin mir sicher, dass wir uns in diesem Jahr noch einmal sprechen. Und mit euch spreche ich ganz besonders gerne. Danke. <lacht> Danke schön. Dankeschön.
2: Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.